0: פודקאסט על התחדשות עירונית עם עורך הדין ארנון יהב. היי, מה שלומכם? אתם מאזינים לפודקאסט של נדלן על הזמן, איתי עורך דין ארנון יהב, שותף מנהל במשרד יהב ושות', שמתמחה בייצוג דיירים בהתחדשות עירונית, נדלן וליטיגציה. אנחנו מתקרבים בצעדי ענק לסיום העונה השנייה שלנו, עד כדי כך שזה פרק הסיום של העונה השנייה שלנו. אוי, oh, ייי! בעונה הזו, כפי שאתם כבר, אני מקווה, יודעים, שם את הדגש ואת הזרקור על מקרים שכיחים ועל סוגיות שאנו נתקלים בהם בחיים בכלל ובהליכי התחדשות עירונית בפרט. ושדורשות טיפול גם היום נבין את הדילמות, את האינטרסים, נבחן את הפתרונות האפשריים ונבין את אופן קבלת ההחלטות של כלל השחקנים. וכמו תמיד, אני גם נותן טיפים שאני מקווה שיסייעו לכם. אתם יכולים להאזין לפודקאסט במגוון פלטפורמות, באפליקציה או באתר של רדיוס 100 FM, וגם בספוטיפיי, באפל פודקאסט או בגוגל פודקאסט. חפשו נדלן על הזמן. נתחיל בסיפור המקרה של האדם, הומו ספיאן. אה, לא, לא נפלתם על פודקאסט של הררי זה לא הרעיון, אבל אני רוצה לתת לכם קצת קונטקסט, קצת הקשר בסוגיה הזו. תגידו, אנחנו בתור חיה, אנחנו המהירים ביותר, אנחנו, יש לנו את העיניים הטובות ביותר, יש לנו את האוזניים הטובות ביותר, חושתם, ריח, ואפילו לא את היכולות הקוגנטיביות המרשימות ביותר מבחינת משקל מוח לגוף. אז, אז, מה, אז מה, מה הקטע? איך הגענו ל, ל, למעלה שרשרת המזון? אוקיי? Okay? אחד מהכלים, יש כל מיני תשובות לשאלה הזו, אבל אחד מהדברים שמפרידים ושבאמת מאוד מאוד משמעותיים זה השימוש שלנו בסביבה, בכלים, יצירת כלים מהסביבה, אוקיי? Okay? אז כן, אולי יש כמה חיות... כל הכבוד לנמלים ועל המבנים שהם בונים, אבל זה לא בדיוק empire state building, אוקיי? יש לנו פה הבדל מאוד גדול גם בהיקפים וגם חיות שלומדות אחת מהשנייה, זה לא בדיוק מערכת החינוך. אנחנו נמשיך לתוך החיבור בין העין לידיים וכמובן שימוש בכלים. אם אתם רוצים ללכת ולפגוש אריה, אוקיי? עם מה תבואו? אתם תבואו בידיים ריקות או שתבואו עם איזשהו כלי. מה שיצר את ההפרדה המהותית בינינו לבין הסביבה זה השימוש המאוד מאוד מסיבי שלנו בכלים. אנחנו מייצרים לעצמנו כלים ומשתמשים בכלים האלה בשביל להשיג את מה שאנחנו רוצים. כלים... הישגים. כשאנחנו באים אל האריה, כשאנחנו באים אל, אל אותה ממוטה שרצינו להוריד, אז אנחנו באנו עם כידונים, באנו עם חרשי חץ, באנו עם כלים שיעזרו לנו להשיג את המטרה שלנו. ושימו לב למילה השנייה, לנו. אז יש לנו פה את שני אלמנטים, מהו הכלי ומי יכול להשתמש בו. אותו דבר בדיוק קורה לנו בהתחדשות עירונית. אנחנו צריכים כמות מסוימת של שיתוף פעולה, בשביל להגיע למקום שבו הכלי ש... שניתן לנו, נוכל להפעיל אותו ולהשתמש בו בשביל להשיג את המטרה. אז יש לנו כמות ויש לנו איכות או כלי. מה אבל הבעיה? הבעיה היא זה שהקימו לנו המדינה, מדינות יושבות, ואנחנו, אם מישהו זוכר את הפרק השני בסדרה שלנו, של העונה השנייה, דיברנו על מרכז הופסטד, אחד מהאלמנטים שבו מדינת ישראל עסקית שונה מאוד משאר העולם, זה חוסר אמון מאוד מאוד גדול ברשויות ובסמכות, מה שהיא לא תהיה. אנחנו מדברים פה על 87%, זאת אומרת, ציון מאוד מאוד נמוך, 13... זה אחד מהציונים הנמוכים ביותר גלובלית לתמיכה ולסמוך על הארגונים האלה. אז מה קורה? יש פער בין הכלים שהמדינה נותנת לנו לבין... כמה אנחנו משתמשים בהם, יש לנו נטייה, לנו הישראלים, נטייה מאוד מאוד גדולה לפנות לשוק החופשי, לפנות אל עצמנו, להאמין שאנחנו יכולים לפתור את הבעיה, כי אני לא סומך שהוא לטובתי, הוא אולי יכול לפתור את הבעיה, אבל הוא יפתור אותה לעצמו, או אנחנו נוטים לומר לעצמנו, אני, לי, אם אין אני לי, מי, לי אבל המשך הפתגם כבר דיברנו עליו, ואם אני לעצמי מי אני ואם לא עכשיו, אימתי, אז אנחנו עכשיו. מוצאים שיש לנו כלים וכלים רבים שהמדינה נתנה, מה היא עשתה? היא הקימה את הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית. הרשות הזו היום, יש לה שני דברים, כסף ו... סמכויות. הרשות הזו, שיש לה כבר את ה... אנחנו מדברים בראש הרשות השלישי, אבל הסמנכ"לית, ינת גנון, אותה אחת מאז שהקימו, יש פה גם עקביות וגם פוליטיזציה, שזה משהו חיובי, כי הזה של התחדשות עירונית, בתוכנית האסטרטגית של ישראל 2040, כבר הופך להיות במדינה כמעט רוב בכל המדינה. ותחשבו, אנחנו לא מדברים פה רק על מדינת תל אביב, אוקיי? שמשם כבר באמת אנחנו מדברים על רוב היתרים בהתחדשות עירונית. ובאזורים מאוירים, אלא בכל המדינה. התוכנית האסטרטגית של המדינה כוללת את ההתחדשות האירונית. מה זה אומר? זה אומר שהמדינה השקיעה הרבה מאוד כסף בשני דברים. אחד, למצוא פתרונות לבעיות ולתת לנו כלים, והשני, הכלי השני, זה להנגיש לנו אותם. בכלי הראשון, בסך הכל הם מאוד מצליחים. אם אתם מכירים את הקרנבל שיש במדינת ישראל כל פעם שמנסים להעביר תקציב, אז מיד לאחריו... אני מקווה כבר אתם שמעתם את המונח הזה, חוק ההסדרים. מה זה חוק ההסדרים? חוק ההסדרים זה חוק שהוא חוק נלווה לתקציב, שהוא בעצם סוג של חקיקה לייט, אם תרצו. חקיקה שסוגרת את הפער מאז התקציב הקודם. השימוש בכלי הזה, כמו כל דבר, מתחיל בקטן, ופתאום כמעיין המתגבר נהיה מפלצת. אבל, לענייננו, הפרק של התחדשות עירונית בחוק, בחוק ההסדרים הולך וגדל מפעם לפעם, ונהיה מהותי יותר ומתוקשר יותר מפעם לפעם. מה זה אומר? זה אומר שהשוק הזה אף פעם לא מדביק את הקצב בין השטח, לבין החקיקה, יש עדיין פער, אבל בגלל חוק ההסדרים, הפער בין מה שקורה בשטח לבין הכלים שהמדינה ממשיכה לתת לנו הוא אחד מהאזורים שבהם אנחנו רואים הכי הרבה שינוי, הכי הרבה עבודה, בטח ובטח בעולמות הנדל"ן, אבל לטעמי גם בכלל בעולם החקיקה. אז מה זה אומר? יש לכם כלים. אתם ניגשים אל, ה... אל היעד שלכם ויש לכם היום הרבה יותר כלים. כל הדברים שרציתם לשאול ולא העזתם ולא ידעתם שיש לכם. אני פה, אני רוצה שאת מה שנקרא הבטחו את האוזניים טוב טוב, ותקשיבו ל... טיפים, הדברים האלה, זה דברים שאתם לא יודעים עליהם. אז על מה אנחנו מדברים? אנחנו מדברים קודם כל על שלושת החוקים, אוקיי? נעשה את זה בשבילכם בפשוט. האחד זה חוק פינוי-בינוי, השני זה חוק הארגון, ארגון עסקאות או חוק המאכרים, והשלישי זה החוק של הרשות הממשלתית. אנחנו נתחיל. ונאמר, בעצם אני לא פה לעשות הרצאה במשפטים. אנחנו, אני מקווה שאתם עוד איתי. אמרתי חוק, אני מקווה שאתם עוד אני פה לתת לכם את ה... את המקרו, את הכלים בגדול, שתדעו מה אתם יכולים לעשות בשביל לפתור את הבעיות ואת האתגרים הכי גדולים שלכם. נתחיל ברשות הממשלתית. הרשות הממשלתית נתנה לנו כלים להתמודד עם אחד האתגרים המהותיים ביותר, ההוצאות לאחר העסקה. אני מדבר עכשיו אליכם, אותם בעלי דירות או אותם יזמים, אותם אנשי מקצוע שפוגשים את עצמם בעסקה של התחדשות עירונית, והם אומרים, רגע, אבל זה יעלה יותר. אז סבבה, אני מקבל חינם, אני מקבל את הכל, והטבות מס, והכל פגז, אבל מה אחרי? שואל אותך בן אדם, מה אחרי? ואתה מגרד את הראש, ואתה אומר, רגע, זה לא מספיק. ומהצד השני, הבן אדם אומר, תקשיב, אתה יכול לתת לי יותר, אבל אני צריך אחר כך להתמודד עם היותר הזה. איך? אז. דעו לכם שבחוק הרשות הממשלתית יש תשובות לגבי ארנונה, לגבי תחזוקה, לגבי אוכלוסיות שניתן לקרוא להן, בעדינות פה, אוכלוסיות מוחלשות, אנשים סיעודיים, קשישים, אנשים שיש להם כל מיני הטבות, והדין כבר בא לקראתם. במקומות אחרים, יהיה להם הנחה בארנונה אחרי העסקה, יש פתרונות מהותיים לעולם התחזוקה. תכירו שיש תשובות ותדעו. להתחיל להיות מכוונים לאיפה לחפש אותם. הדבר השני, יש לנו, באותו חוק יש לנו עסקה, אבל היא לא עובדת, היא לא עובדת, אין מספיק מקום. זו אחת הבעיות הגדולות שגורמות לאנשים אה, לומר נואש. אל תאמרו נואש, מכיוון שבחוק יש היום פטור ממכרז להקצאת קרקע נוספת. פעם, כשהיה לנו אה, אה, מגרש, והמגרש הזה יש לו גודל מסוים, יש לו תנאים מסוימים, יש לו... קיבולת מסוימת. הדבר הזה יש לו גבול, אבל הגבול הזה לא מצדיק כדעות כלכלית. מה לעשות? אין, אין, אין חייר, אם תרצו. במקום הזה, מה היינו יכולים לעשות? היינו יכולים לקבל קרקע משלימה, רק שהדבר הזה כמעט אף פעם לא קרה, ובמקומות הבודדים שהוא קרה, הוא לא קרה טוב. אלא אם כן היה מדובר בקרקע צמודת דופן, מה זה? זה אומר שאם במקרה צמוד לאיפה שאני נמצא, במגרש שלי יש מגרש ריק, יש מגרש ציבורי, יש איזה גינה, שם כן אפשר לעבוד, והדבר הזה פטור ממכרז, כי ברגע, ברגע שאנחנו מחייבים את המדינה להתחיל לעשות מכרזים על הדבר הזה, שלום, הוספתם חמש שנים, אין תוצאה, ואנשים, זה כבר נון-גו, זה נון-סטארטר, אנשים לא מתחילים את הקטע ולא יוצאים לדרך בעניין הזה, אבל היום, בגלל הפטור הזה, תכירו שיש לכם אותו. הדבר הבא שכבר נגענו בו, טיפין טיפין בסדרה, וזו מהפכה של ממש, זה הסמכויות שנתנו לממונה. אותה הממונה על פניות דיירים ברשות הממשלתית. למה? כי זה חינם. אתם לא צריכים להיות מיוצגים, אתם לא צריכים ללכת לפוסק, בורר בית משפט, אתם לא צריכים להיות פרופסור, ס... לא יודע אם הוא פרופסור האמת סמלווייס, ש... שהולך ומנסה לשכנע את כולם על המצאותם של חיידקים ועל אנשים שמתים סתם. נשים. אתם בעולם שבו מזמינים אתכם, מזמינים אתכם מההתחלה לבוא לממונה, והממונה רשאית לעשות פסיקה בהתאם לתהליך שנדמה לה, ושום דבר לא, אף אחד לא מחליט עליה, והיא קובעת לעצמה, והיא עד כדי כך היום נותנים לה את הסמכויות שהיא יכולה לעצור עסקאות, והיא יכולה לאשר לכם שאתם יוצאים מעסקה. הנה אחת הסוגיות הגדולות ביותר, הפחדים הגדולים ביותר. איך אני יוצא? אני חתמתי עם יזם, איך אני יוצא מהעסקה הזו? אז התשובה היא זה שיש לכם את הממונה על פניות דיירים, זו הפנייה הזולה ביותר. האם עדיין שווה לכם ללכת שם בלי עורך דין? לא יודע. אבל אתם יכולים, וזה בעצם, ויש לכם איזשהו עדיין סיכוי לשרוד, אז כאילו הוא מציין את זה. ככלל, בואו. ההתעסקות בדבר הזה, אני אפשר להמשיל אותה לדמוקרטיה. יש סיפור ישן על זה שנותנים לקרנף דג וקוף את ההזדמנות השווה לטפס על עץ. וזו דמוקרטיה, לכולם ניתנה הזדמנות שווה. אז יכול להיות שכשאתם הולכים לאיזשהו תהליך, ב... נקרא לו יריבותי, אז כדאי לכם שיבוא איתכם אותו קוף שיעזור לכם לטפס על העץ, ושלא יגידו, טוב, היה לכם הזדמנות שווה, אבל אתה דג, אז בהצלחה בטיפוס. הדבר... הבא שאני רוצה שתכירו זה שהמדינה באה וביחד עם ההאצה האדירה וההשקעה האדירה בהתחדשות עירונית המדינה באה ונתנה המון המון כללים אשר כמעט כולם קטגורית לטובת בעלי הזכויות, לטובת בעלי הדירות. וזה אני רוצה גם שהמומחים שביניכם יקשיבו וגם בעלי הדירות שביניכם. היום החובות כמעט כולם על מי? על היזם. היזם חייב לתת המון, המון המון מידע. איפה שבעבר אתם היזמים הייתם יכולים... בין אם גררו אתכם, או בין אם אתם גררתם, ואני לא משנה, נכנס עכשיו ללמה. יש מידע שלא נתתם, מידע שנתתם באופן חלקי, מידע שאתם מסתמכים עליו ממישהו אחר, החובה עליכם, היזמים. אנחנו מדברים פה על כלים שנמצאים בחוק פינוי-בינוי, אוקיי? חוק פינוי-בינוי, ובתוכו יש דברים מאוד 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 מרחיקי לכת. אנחנו מתחילים מההתחלה ועד הסוף של העסקה. ומה התוצאה? התוצאה פה היא היכולת לבטל עסקאות, לבטל הערות אזהרה ולמשוך חתימות אחורה. גם אם מישהו כבר חתם, הוא יוכל לבוא ולהגיד, החתימה הזוכרת שחתמתי, לא תופס. אז אני מקווה שאתם מקשיבים, כי הכלים האלה הם כלים שרובכם אולי לא יודעים שקיימים. אז קודם כל, מה שכבר הרוב כבר הבינו, לפני חתימה ראשונה יש כינוס, שאחראי עליה בעלי הדירות, עיקרי ההצעה, ו... הדבר הבא, הנה אנחנו מתחילים להיכנס למקומות שאנשים עדיין לא, לא מכירים. חתמת, אתה חייב להודיע שחתמת. חת... החתמת מישהו, אתה חייב לתת לו העתק מהמסמכים. מי? לא העורך דין של הדיירים, לא המארגן. יזם החובה היא עליך בדין, אוקיי? עליך בדין. הדבר הבא... שבעצם נתנו לנו פה, כלים שנתנו לנו פה, זה כלי שהוא אחד מהכלים הכי פחות, נקרא לזה, שמשתמשים בהם הכי פחות בתחום, וזה השמאי לקביעת כדאיות כלכלית. פעם היו אומרים, עסקת חיזוק זה בכלל הגנה מפני רעידות אדמה. לא משנה, עושה כסף, לא עושה כסף. בינוי בינוי זה כלכלי, מאז כבר הבינו שהסיפור הזה כולו כלכלי, ויש פה גם את הממ"דים וסוגיות אחרות, אבל... אנחנו בפינוי-בינוי יכולים לפנות לרשימה של שמאים. אם יש לנו רוב קטן יותר מהרוב המיוחס, רוב קטן יותר מאשר הרוב בשביל תכנן או בשביל לבנות, רוב קטן יותר, מוקדם יותר, ניתן לפנות לשמאי, שהוא מתוך רשימה, שיגיד לנו אם העסקה כדאית כלכלית או לא. יש הרבה פעמים אנשים שטוענים, העסקה הזו לא כדאית לי, זה לא כדאי לי! אין פה, אין פה למה לעשות את העסקה הזו. אז גם מהצד של הדיירים וגם מהצד של היזמים, יש לכם פה כלי לפנות אליו, לרשות, אוקיי? שיבוא וייתן תשובה, שתוכלו להתקדם איתה, אוקיי? וזה אה, הבדיקה של כדאיות כלכלית בעסקה. הדבר שכמעט אף אחד לא, לא יודע עליו, זה הסיפור של חתימה פוגענית. אוקיי? החתימה הפוגענית היא ממש ממש חשובה. וזה קורה. קורה שאנשים מחתימים, או קורה שיש טענות שאנשים מוכתמים, אוקיי? בצורה הזו, אוקיי? וזה נראה ככה. אם החתימו אותי בשפה שאינה מובנת לי, אוקיי? מבלי שהסבירו לי מה הם העסקה. אם ניצלו מגבלה רפואית או נפשית או שכלית, אוקיי? אם היזם ידע או שהיה עליו לדעת. חבר'ה, אני מדבר פה, מה שנקרא, יש פה הרבה, לא רק מוגבלות אה, אה, נפשית, אלא גם קשישים, גיל, ניצול של ערירים, ניצול של פחדים, הדברים האלה, גם אם אתה לא ידעת, אוקיי? אם היה עליך לדעת, ההגנה הזו לא תעמוד לך. נמשיך ונאמר, יצירת מצג מטעה. שימו לב. זה היה ז'רגון מקצועי, אני רוצה שתבינו את העניין הזה. אם היזם, או מי מטעמו, אמר לכם משהו שהוא לא אמת, זה אחד הדברים שהם עדיין הכי שגורים בשוק, ואני רוצה שתכירו גם בעלי הדירות, גם מומחים וגם יזמים, שאם מה, היזם מסר, או מי מטעמו, שימו לב, היזם יכול להיות בבית ולהגיד, בואנה, לא ידעתי. היה איזה מארגן, איזה מאכר, איזה לא יודע מי, אפילו עורך דין, שהלך וסיפר, כל עוד זה מטעם היזם, מצג, מסר מידע מטעה, לרבות, לא רק, אפשר, זה, זה רחב, אני יכול לטעון למידע מטעה בהרבה מאוד מובנים ודרכים, הרבה מאוד. הדבר, הדבר הברור לחלוטין זה על תנאי העסקה שהוסכמו עם בעלי דירות אחרים, ומספר בעלי הדירות שחתמו. זאת אומרת, הכי נפוץ זה, חתמו, חתמו הרוב, הרוב כבר חתמו אחי, אתה עוד שנייה, אני תובע אותך. אוקיי? Okay, סאבטקסט. אבל לרוב חתמו. מסרת מידע לא נכון, אפשר לבטל את העסקה הזו. אוקיי? Okay? מסרת מידע מטעה לגבי... כולם קיבלו אותו דבר, ולא, אפשר לבטל את העסקה הזו. יש לכם היום, כשאתם באים לצוד את הדוב הזה, כשאתם באים... ולהתמודד עם המציאות הזו. יש לכם היום הרבה יותר כלים וכלים של תחום שהפך להיות יותר מומחה, יותר מקצועי. לכם בעלי הדירות, אני מקווה שזה עוזר. לכם המומחים, אני מקווה שזה יאיר קצת את הזרקור למקומות הנכונים. ולכם היזמים, זה עובד לשני הכיוונים. יכול להיות שהפסיקה החגיגה, אבל היזמים המקצועיים זה לטובתכם, ככל שיותר מקצועיים, התחום יראה יותר טוב. אז מפה אני יכול רק לומר שאני מקווה שנהניתם בעונה הזו של נדל"ן על הזמן, מקווה שלמדתם משהו על המקרים שקורים, על הכלים שיש לכם, ושבסוף אנחנו נגיע לעבר היעד שלנו, כי אנחנו בסוף כולנו בעד התחדשות עירונית. תודה רבה שהייתם איתנו. עד כאן הפרק שלנו והעונה שלנו. אתם מוזמנים לחפש פודקאסט נדל"ן על הזמן במגוון הפלטפורמות, באפליקציה או באתר רדיוס 100FM, בספוטיפיי, באפל פודקאסט או בגוגל פודקאסט. תוכלו להאזין גם לפרקים מהעונה הראשונה וגם מהעונה השנייה, לעקוב ולהתעדכן כשיעלה פרק חדש בעזרת השם בעונה השלישית. אנחנו מעדכנים גם בפייסבוק ובאינסטגרם של רדיוס 100FM כשעולה פרק חדש. תודה לצוות הנפלא שלנו כאן באולפן. נשתמע בעונה הבאה של